0: Sjednjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Boži pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Osvoćemo se na četvrto poglavlje. U drugom redku četvrtog poglavlja čitamo Ali odreko smo se sramotnoga prikrivanja, ne nastupamo lukavo niti izopačujemo riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savesti ljudskoj pred Bogom. Mi smo spašeni Božom milosti po vjeri u Isa Krista. Međutim, nakon što smo spašeni, evangelje mora živjeti u nama. Odrekli smo se tajnih nečasnosti, doći Kristu i pouzdavati se u njega je više od intelektualnog prisajanja, u činjenicu da je Krist umro na križu. Tu se radi o stavljanju našeg pouzdanja u njega i prolaženje kroz iskustvo obnove kad nas Krist spasi. Trebali bismo postati primjerom za evanđelje. Drugim rječima čovjek koji propovjeda evanđelje trebao bi biti svet. Pavao je rekao, odrekli smo se tajnih nečasnosti. Htio bih vam pročitati ovaj stih iz proširene Biblije. Prijevod je vrlo dobar i iznosi sve misli ovih riječi koje Pavao upotrebljavao u ovom stihu. Pratite u svojim Biblijama dok ja budem čitao iz ovoga prevoda. Odrekli smo se nečasnih putova, tajnih misli, osjećaja, po prijevarnosti, metoda i načina koje ljudi sakrivaju sramom, odbijamo služiti se lukavstvima, prakticirati prevare i trikove, ili se nepošteno i iskoristi, koristiti Božom riječi. Zato... Istinu iznosimo otvoreno, jasno, iskreno, zato se i preporučujemo u Božim očima i nazočnosti, savjesti svakog čovjeka. Ne smijemo živjeti licemjerno. Ne bismo smjeli biti nestvarni. Naše ponašanje ne bi smjelo biti u kontradiktornosti s onime što propovjedamo. Trebalo bi biti vođeno na način koji nalazi pohvalu i odobravanje gospodna Krista. Mi nismo savršeno, međutim trebali bismo živjeti na način koji je po volji njemu. Ne smijemo Božu riječ upotrebljavati prijevarno. Netko je to preveo riječju prodavanje. Ne smijemo prodavati Božju riječ. To se tiče načina na koji živimo svoje svakodnevne živote. Gospodine, propovjedniče, zašto propovjedate? Propovjedate li zbog novca? Vi govorite da propovjedate zbog toga što ljubite izgubljene duše. Međutim, radi li se uistinu o ljubavi prema izgubljenim ljudima? Ili se ipak radi o ljubavi prema novcu? Moram ispitati svoje srce s tim u svezi. Pavao je napisao Doista ja o meni ako evanđelja ne navješćujem. Čovjek može propovjedati evanđelje i govoriti stvari koje su apsolutna istina, međutim istodobno svojim životom može propovjedati sasvim drugačiju poruku. Ja se mnogo molim s tim u svezi za svoj život. Molim se, o Bože, nemoj mi dati da propovjedam osim ako nemam čistu savjest i osim ako ne propovjedam u sili svetog duha. Ne želim propovjedati ako te dvije stvari nisu prisutne u mome životu. Veličanstvena je stvar propovjedati evanđelje, međutim užasno je propovjedati to isto evanđelje ako ispod toga postoji nedostatak iskrenosti, predanja Kristu i presvedećenosti u njega. U stvari ove su riječi upravljene ne profesionalnim propovjednicima, lajcima. Želite li biti svedoci za Krista? Vi ste svedok bilo za njega, bilo protiv njega. Kad Pavao govori o službi, on ne govori o svečenstvu ili o ljudima iza propovjedavnice. On govori o ljudima koji sjede u klupama. Ljudi iza propovjedavnice su ljudi koji su obrazovani za posao kršanske službe. Naš je posao opremiti ljude za taj posao. Prije nekoliko dana čuo sam jednu analogiju. Ovce stvaraju ovce. Pastir ne može stvarati ovce. On pazi nad ovcama. Ovca je ona koja će pridobiti drugu ovcu za Krista, a sve je to zbog toga što ovca stvara ovcu. Moj posao je opremiti lajke za svjedočenje. Usput vas moram upitati činite li vi nešto kako biste proširili Božu riječ? To je svjedočenje. Bog vam je možda dao dar za rađivanje novca. Upotrebljavate li taj novac da biste proširili Božju riječ? Možda ste čovjek ili žena molitve i posredujete u svojim molitvama za one koji i poučavaju i propovjedaju Božju riječ. Imate vezu s nekom osobom do koje nitko drugi nije mogao doći. Mnogi ljudi mene ne žele slušati. Oni pronađu na svojim radio premnicima moj program, ali jednako tako pređu preko njega dalje. Možda baš vi možete doprijeti do osobe do koje niko drugi ne može. Bog vas je pozvao da budete svedoci, dragi moji prijatelji. To je u veličanstveno. Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju. U onima kojima Bog ovoga svijeta osljepi pameti nevjerničke da ne zasvetli svetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božeja. Bog ovoga svijeta, trebalo bi prevesti sa Bog ovoga vremena. Ne volim kad se Sotonu zove Bogom ovoga svijeta. Jedne sam se jeseni sa svojom suprugom vozio prekrasnju krajolikom i moram vam reći da smo se vozili kroz Boži svijet. Jako je grijeh upropastio mnogo toga, to je još uvijek Boži svijet. Soton jeste Bog ovoga doba, on upravlja ovim vremenom, on upravlja ujedinjenim narodima, svom zabavom. On upravlja cijelom predstavom, koliko je meni poznato, on je bog ovoga vremena. On je oslijepio pameti nevjerničke. Jeste li nekad čuli nekoga gdje govori, ne razumijem evanđelje? Slušao sam ga cijeli život, međutim, ono meni ništa ne znači. Čuo sam ljude gdje uvijek iznova govore ove riječi. Što se to dogodilo? Sotona ih je zaslijepio. Svjetlo svjetli, međutim Sotona je zaslijepio njihove oči, tako da oni ne mogu vidjeti. Tome uvijek podsjeti na priču o skupini rudara koji su bili zatočeni u rudniku nakon jedne ekspozije. Na koncu uspjeli su im doneti malo hrane i električnu svetiljku. Vladi rudar gledao je u upaljenu svetiljku i rekao zašto nitko ne upali svetlo. Svi su začuđeno pogledali u njega. Bio je zaslijepin eksplozijom. Sotona zaslijepuje mnoge ljude. On govori zašto ne uključite svetlo. Uopće ne vidim evanđelje. To je slijepilo koje dolazi od Sotone. Postoje i drugi ljudi koji govore, postoje stvari u Bibliji kojima ne mogu vjerovati. Ne znam zašto, međutim jednostavno im ne mogu vjerovati. Neki dan sam primio pismo od čovjeka koji me optužuje da propovjedam evanđelje koje nije istinito i da znam da Biblija nije istinita. Kakva arogancija? Odgovorio sam mu da još nisam primio pismo u kojem bi bilo izraženo takvo neznanje i arogancija. Međutim, znate li koji je problem taj čovjek u stvari imao? Nije se radilo o tome da se u Bibliji nalaze stvari kojima on nije mogao vjerovati. Problem je bio o tome što je u njegovom životu bilo grijeha. Bilo je grijeha koje Biblija osuđuje. On nije želio vjerovati. U takvom stanju nalaze se mnoge ljudi danas. Problem nije u Bibliji, problem je u njihovim životima, dragi prijatelji. Ako odaberete nastaviti svoj život udovoljavajući svome grehu samo izvolite... Vi ste na gubitku, međutim možete se okrenuti Kristu, nemojte mi govoriti da ne možete, možete se obratiti Kristu ako to želite. Trenutkom kad čovjek dođe do toga da vidi sebe kao grešnika pred Bogom, on kaže, spreman sam odreći se svoga grijeha, spreman sam primiti Krista kao svog spastelja. Taj čovjek je tada spašen. Božja riječ je svjetlost. Umjesto da govorite da ne možete vidjeti svjetlo i umjesto što pokušavate kriviti Bibliju, zašto se ne suočite s vašim grijesima pred Bogom? Tada neće biti problema s vašim vjerovanjem. Htio bih vam citirati Sir Neftona. Nitko ne može reći da on nije bio nikakvi intelektualac ili da nije bio čovjek izuzetnih sposobnosti. Jednog dana netko mu je rekao, sir Isac, ja ne razumijem jednu stvar. Čini se da vjerujete Bibliji poput malog deteta. Ja sam to pokušao, međutim nisam uspio. Pa mi mnoge njene izjave i tvrdnje ništa ne znače. Ne mogu vjerovati, ne mogu razumjeti. Sir Isac Nefton odgovorio je. Ponekad ja dođem u svoju knjižnicu i u svojoj zaboravljivosti i odsutnosti pokušavam zapaliti sveću kad je preko tijenja stavljeno gasilo. Uzalud se trudim upaliti sveću i nitko mi ne, uz... ne može pomoći u tome, ne uspjeva mi. Međutim, kad maknem gasilo, tada mogu zapaliti sveću. Bojim se da je gasilo u vašem slučaju vaša ljubav prema gresima. U vama se nalazi namjerna nevjera. Obratite se Bogu u pokajanju, budite spremni dopustiti Svetom Duhu da vam objavi istinu, a njemu će biti radost objaviti vam Božu slavu kako svetli u licu Isusa Krista. Sir Isac Nefton nije bio sam veliki naučenjak, već i veliki propovjednik. Zašto ljudi ne vjeruju? Zbog toga što je Sotona zaslijepio njihove oči. Da ne zasvetli svetlost evanđelja slave Krista, koji je slika bože. To je slavno evanđelje, a slavno je jer otkriva Kristovu slavu. Po svemu sudeći, to je ono što ljudi ne žele vidjeti. Jer ne propovjedamo same sebe, nego Krista Isusa gospodinom, a sebe slugama vašim poradi Isusa. Mi propovjedamo Krista, Isusa gospodina. Vjerujte mi, dragi prijatelji, vi i ja smo bespomoćni kad ljudima iznosimo Božu riječ. Nama se suprostavlja neprijatelji, On je u potpunosti zaslijepio umove ljudi. Ta Bog koji reče neka istame svetlo zasine, On zasvetli u srcima našim da nam spoznanje slave Bože zasvetli na licu Kristova. Pamao se vraćao u vrijeme stvaranja kad je Bog stvorio svetlost. Ja ne znam kad je bilo vrijeme stvaranja. Mnogi ljudi vjeruju da biti fundamentalno znači vjerovati da je Bog stvorio svemir 4004. godine prije Krista. Ja ne poznajem niti jednog od svoje fundamentalne braće koje bi se držao tog glupog stanovišta. Daleko u početku Bog je stvorio svemir. On nam nije naveo nikakvi datum. Naš je Bog, Bog vječnosti. On nije samo sjedio, vrtio palčima i čekao da se čovjek pojavi na sceni. Čovjek je naravno kasno stigao, međutim, Bog je ovdje već jako, jako dugo. Ja sam stava da je ovaj svemir ovdje već jako dugo i da se s njim nešto dogodilo. U njemu se nalaze tragovi ogromnih krčenja. Nešto se moralo dogoditi sa savršenim stvarenjem. U knjizi Postanka jedan čitamo da je Bog djelovao, Boži duh kretao se, odnosno prava riječ je nadvijati se. Nad vodama tada je Bog rekao neka bude svetlost i bilo je svetlost. Pa on nam govori da Bog koji reče neka istame svetlo zasine, on zasvetli u srcima našim da nam spoznanje slave Bože zasvetli na licu Hristovu. Baš kao što se Boži duh nadvijao nad vodama, upravo se tako Boži duh nadvija i nad dušom. On ulazi na scenu kako bi presvjedočio naša srca. Tada nas obnavlja, regenerira i počinje u nas svetliti svetlost slavnog Kristovog evanđelja koji je Božja slika. Mi smo ovdje i gledamo u njega, kao što je netko rekao, Pogled spašava, ali gledanje posvećuje. Moramo provesti mnogo vremena gledajući u njega, međutim, čak i kada to činimo, mi smo samo slabašno sredstvo. Topak blago imamo u glinenim posudama, da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas. Mi smo samo glinene posude. Slika koju ovdje nalazimo je vrlo jasna. Riječ za glinno je ostrakinos, to je ono što arheolozi danas iskopavaju. U stvari njihovo iskopavanje je u većini slučajeva na gradskim smetlištima. To jest na mjestima kamo se bacalo stare glinene posude, koje više nisu bile prikladne za upotrebu. Kad sam bio u Libanonu, otišao sam u Tir i ondje posjetio jednu iskopinu. Ona se nalazi na mjestu gdje je Aleksandar Veliki popunio prazninu između Kopna i otoka kako bi načinio poluotok. Otišao sam onamo kako bih vidio kako izgleda iskopavanje. Bilo je toliko razbijenih glinjenih posuda da bih njima mogao napuniti mnogo kamiona. Na taj smo način mi ovdje oslikani. Slabe glinjene posude. Grnčarija koja se lako može razbiti. Topak blago imamo. Koje je to blago? To je slavno evanđelje. Mi prenosimo to slavno evanđelje u našim slabim, starim, glinenim posudama. To je ono što nam Pavao govori, jer ne propovjedamo sama sebe, nego Krista, Isusa gospodinom, a sebe slugama vašim poradi Isusa. Mi ponekad mislimo da želimo biti veliki propovjednici ili čak i veliki kršćani. To je jedan od razloga zbog kojih smatram da ne bismo trebali imati tako mnogo svjedočanstva koje slušamo svakoga dana. Čovjek u svome svjedočanstvu može jako lako zapasti u hvalisanje. Ako se u nečijem svjedočanstvu ne proslavlja gospodin Isus Krist, onda to svjedočanstvo uopće nema nikakvog smisla. Na koncu konca mi smo samo sluge, to je najviše što se za nas može reći. Prispodoba sa glinenim posudama vraća nas u Gideonovo vrijeme. U knjizi Sudaca u sedmom pogledu čitamo kako je Gideon sa sobom poveo samo tri stotine ljudi kako bi svoju zemlju oslobodio od mnogobrojnih midijanaca. Svaki čovjek imao trubu, svetiljku, glinenu posudu ili vrč. Svoje su svetiljke nosili u glinenim posudama kako se svetlost ne bi vidjela iz daljine. Kad su došli blizu Midijanaca, razbili su glinene posude. Tek kad su glinene posude bile razbijene, svetlost je mogla zasjeti. Dragi prijatelji, to je ono što je potrebno nama danas. Moramo razbiti glinene posude. Apostol Pavao je znao što to znači patiti za Isusa. To je posuda morala biti razbijena. Nevolja danas je u tome što nemamo baš jako mnogo ljudi koji su voljni to učiniti. Sjećam se da nam je dr. Georg Gill obećavao na predavanjima govoriti sljedeće. Kad se netko rađa, netko drugi mora patiti. Razlog zbog kojeg se više ljudi ne rađa na novo je u tome što nema dovoljno ljudi koji su voljni patiti zbog toga. Danas mnogo slušamo o svjedočenju, međutim, pitanje koje si morate postaviti, dragi moji prijatelji, je sljedeće: Koliku cijenu ste voljni zato platiti? Nije dovoljno doći pred neća vrata, pokucati i posjetiti ga, ne omalovažavam takvu vrstu službe i ne govorim da je to nebitno, međutim, želim reći da je potrebno da se glinjena posuda razbije. Ne možemo svoje živote upravljati na svoj način i na njegov način u isto vrijeme, moramo se odlučiti hoćemo li ga slijediti ili ne. U svemu pritisnuti, ali ne pritješćeni, dvoumeći, ali ne zdvajajući. Pava ovdje iznosi usporedbu, rekao je da smo mi pritisnuti, to je komparativ. Dodao je, ali niste pritješnjeni, to je superlativ. On je bio pritisnut, međutim još je uvijek imao mnogo prostora za propovjedanje evanđelje. U kutu se odvijala borba u klinču, međutim on se još uvijek mogao okrenuti k Bogu. Dvoumeći nije uspjevao pronaći izlaz, ali ne... Zdvajajući, jako je pronašao izlaz, sveti duhka je u tome vodio. Progonjeni, ali ne napušteni, oborani, ali ne oboreni. Bio je progonjen, gonili su ga neprijatelji, ali ne napušteni. Neprijatelj ga nije nadvladao. Kad je bio u zatvoru, mogao je pisati Filipljanima, čitamo u Filipljanima 1.12.13. redak, a hoću da znate braćo. Ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svim drugima. Čak i kad je bio u zatvoru mogao je reći da gospodin stoji uz njega. Obarani, ali oboreni, to je istinu veličanstveno. Bio je udaran, neprijatelj ga je udarao, međutim, neprijatelj ga nije uništio, nije ga ubio. U stvari, Pavao se u svim ovim izrazima igra riječima, što je donekle izgubljeno u prevođenju s grčkog. Čak i na kraju svog života, Pavao je mogao reći, dovršio sam trku. Čini se da se Pavao borio u izgubljenoj borbi. Sa, ne vidite da je taj čovjek slab? Pa opet u svojoj slabosti bio jak. Kad bismo smo mogli vidjeti tog slabog, bolesnog i kljastog židova kako se suprostavlja moćnom sustavu rimske vlasti, Zaključili bismo da je on ništa. Međutim, dragi moji prijatelji, činjenica je ta da je on iznio poruku koja je skršila Rimsko carstvo. Čak je i povjesničar Gibon rekao kako Rimsko carstvo nije moglo opstati pred propovjedanjem Evanđelja Isa Krista. Moram dodati kako Evanđelje i dan danas gazi mnoga prijestolja. Pavao je izgledao potpuno slab, međutim Boga je uvijek iznova izbavljao. Upotrebljavao je zato čudesa kao i potpuno prirodne stvari. Bog nikada neće napustiti svoje sluge. Vi i ja živimo u vremenima kompromisa, u vremenima kad se sve mora dešavati na brzinu i u vremenima kad nekog čovjeka procjenjujemo po tome koliko je popularan ili koliko prijatelja ima. Pokojni doktor Bob Schuller Običavao je govoriti, ja čovjek ocjenjujem prema neprijateljima koje ima. Važno je imati prave neprijatelje. Isus je rekao da ako ćemo ga ljubiti i slijediti ga, onda će nas svijet mrziti. Pavao je imao prave neprijatelje. Ja sam uvjeren da ja imam prave neprijatelje. Uvijek umiranje Isusov u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Sjetimo se da je u 1. Korinčanima 15.31 Pavao rekao kako je umirao svakoga dana. U Rimljanima 8.36 napisao je kao što je pisano, poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im kao ovce za klanje. U 1. Korinčanima 4.9 Pavao je napisao, jer Bog je čini mi se nas apostole prikazao posljednje kao na smrt osuđene jer postali smo prizor svijetu i anđelima i ljudima. Kršćani, ne bojte se patiti. Isus je rekao da će nas svijet mrziti ako budemo njega slijedili. Stvarno je predivno kad možemo zauzeti svoje mjesto uz gospodna Isa u ovom vremenu u kojem živimo. Doista mi se živi uvijek na smrt, predajemo poradi Isusa da se i život Isusa očituje u našem smrtnom tijelu. U trenutku kad se osjećamo najslabiji, možda smo baš najjači. Tako smrt djeluje u nama život u vama. A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano uz vjerovah, zato besedim i mi vjerujemo pa zato i besedimo. Da znamo onaj koji je uskrsio i gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrsiti i zajedno s vama uzase postaviti. Zanimljivo je ovdje zapaziti i važno je da to vidimo kako pavao smrt ne smatra krajem. On gleda preko smrti. Smrt je samo jedno od isk... Ustava koje ćemo imati, u narednom poglavlju Pavao će ići dalje, kako bi govorio o utjehi u službi mučeništva za Krista. Postoji utjeha u polaganju svog života za Isusa. On ovdje govori kako je pridružen živome Kristu, onaj koji je uskrsnu gospodina Isa. I naš će po Isusu uskrsnuti. A sve je to za vas, da milost umnožena zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu. Zato ne malakšemo, naprotiv ako se naš izvanji čovjek i raspada, unutarnji se iz dana u dan obnavlja. Ovo je predivan stih. Kako starimo, tako na neki način odumiremo što se tijelesnog života tiče. Međutim, rastemo u milosti i uspozna i Krista. Baš sam jučer rekao svojoj supruzi da barem imam 35 godina i da znam ono što znam sada. Ovo staro tijelo koje imam umire. Znam to po svakom svom pokretu. Spreman sam zamijeniti ga za noviji model. Počelo se trošiti, međutim, unutarnji čovjek obnavlja se iz dana u dan. Osjećam se bliže gospodinu nego na dan kad sam stupio u službu za njega. Tada sam bio mladi i imao sam mnogo entuzijazma. Međutim, nisam znao baš mnogo. Kako li sam često posrtao i doživljavao neuspeh? Tada sam bio prava neznalica. Danas znam malo više, malo sam porastao tijekom svih ovih godina. Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato sve obilatije breme vječne slave, jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog, ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo vječno. Pavao ponovo iznosi jedan kontrast. Ovdje dolje čini se da imamo mnogo nevolja i uistinu izgledaju nam kao da su beskonačne po trajanju. Čini nam se tako teško. Međutim, kad ih počnemo uspoređivati sa težinom slave koja jednog dana dolazi, tada je to uistinu lagana patnja u usporedbi s težinom slave. Netko je rekao kad dođe večer, bit će lako. Kao uzdah dovrši smo godine svoje. Naši dani prolaze kao straža noćna. Ta ova malenkost naše časovite, nevoljnosti nam obilato, sve obilatije preme vječne slave. Mi ne smijemo svoj pogled prikivati uz ono što je vidljivo, ono što možemo vidjeti to je prolazno, a sve će nestati, ono što se ne vidi je vječno. Razmišljam o promjenama koje su se dogodile u gradu u kojem živim, kad sam se doselio, bilo je tu mnogo predivnih krčana, danas ih većine više nema. Gradaju i se mijenjaju, sve je drugčije. ono što je vidljivo je prolazno, ono što je nevidljivo, to je od vječne vrijednosti i te stvari rastu sve veće i veće. Da vidljivo je privremeno, a nevidljivo vječno. Dragi prijatelji, ja gledam na onaj grad čiji je graditelj tvorac sam Bog. Ja volim ovaj grad u kojem živim, volim i državu u kojoj živim, međutim iskreno vam mogu reći da se nadam jednom drugom gradu. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.